1: Yes, we can.
0: Bienvenue dans Supplément d'Âme, le podcast des gens engagés.
1: I am fighting for my future. Notre maison brûle, je ne veux plus me mentir et nous regardons ailleurs. We cannot sit back nous and ne, hope ne pourrons that pas dire, dire que nous ne savions pas.
0: Nous
1: ne savions pas.
0: Nous avons tous du potentiel, quasi
1: infini. Really not doubt. Et
0: voici la suite tant attendue de l'interview de Boléwa Sabourin. Merci à toutes et à tous pour vos messages qui font extrêmement chaud au cœur. Et bien évidemment, merci à Boléwa pour son immense générosité dans cet entretien. Ça arrive quand dans ta vie, la danse
1: Ça arrive quand j'ai 9 ans. Euh, mon père m'emmène chez un de ses amis, qui est euh, danseur, chorégraphe au Ballet National du Zahir, Mouti Maïe, qui vient en France et euh, qui, a vraiment, euh, qui est lui vraiment un pro de chez pro. Parce que mon père, c'est plus culturellement et lui, c'est vraiment... Euh, c'est son, son métier mais après, j'ai toujours dansé, parce que bah, culturellement, on dansait. Mais là, avec une vraie formation, c'était vraiment lui.
0: Et du coup, il te forme
1: Il me forme avec ses enfants, euh, parce qu'il a une vraie vision pour ses enfants. Et donc moi, euh, quand je suis au collège, euh, euh, c'est un peu ma bouée de sauvetage. Quoi.
0: Tu y vas je... tous les combien de temps Tu vas combien de fois par Toutes semaine Toutes les semaines. Tu vas une fois par semaine Fais un euh, cours
1: Deux fois par semaine, ouais. Le vendredi et le samedi. Et il t'apprend. Et ouais, ouais, il m'apprend, il, il nous montre des chorégraphies, il nous, vraiment, il nous forme, vraiment. Et, euh, parce qu'il veut faire de nous des guerriers danseurs, tu euh, vois. Et, et ouais, on s'éclate avec mes cousins, c'est vraiment. Ouais, c'est. Quand
0: tu dis tes cousins, c'est ses enfants, lui ouais. Que tu considères comme tes cousins
1: Oui, ouais, parce qu'il y a cette notion aussi. Ouais. De, 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 de famille quand c'est les amis proches. Moi je vais à la danse et je suis ça c'est vraiment c'est ma bouée de sauvetage à la fin de...
0: Pourquoi ça t'apporte quoi? Ah
1: oh, bah parce que c'est déjà ouais c'est mon exutoire. Je kiffe vraiment je vis je peux tout lâcher euh, et puis euh, et puis il y a lui il y a cette notion de communauté avec euh, mon oncle qui a une vision un pour nous.
0: Conducteur parce que autant ta vie n'a pas arrêté de changer, mmh. autant la danse, ça reste au ah bah même endroit avec toujours. les mêmes personnes
1: Ouais, toujours. C'est toujours lui, ses enfants et ses cours. Même quand je suis parti en Martinique, quand je suis revenu, boum, j'ai couru à son cours. Donc ouais, c'est vrai que c'est le fil de ma vie, la danse. Entre de mon père et ma mère jusqu'à aujourd'hui, en fait. Euh, et, et puis aussi... Euh,
0: tu parles encore à ton père
1: oui. Pas Et à ta mère d'ailleurs Ouais, ouais, mais pas, pas, non, ça fait pas longtemps qu'on se reparle.
0: T'as euh... arrêté de leur parler pendant combien de temps
1: euh... bah, Je sais pas. Une première fois 10 ans, une autre fois 10 ans, donc pendant 20 ans. Ouais. De 13 à 23 pour ma mère. Et après jusqu'à mes 33 ans, donc pendant 20 ans. Et mon père, de mes 18 à mes 33 ans, j'en ai 34. Donc, euh, tu vois, euh, ça fait quoi Presque 15 ans. 15 ans avec mon père et 20 ans avec ma mère.
0: Et alors du coup, STI
1: STI, et puis aussi, surtout, ouais, la danse, ça me permet d'être bien vu socialement. C'est-à-dire que quand il y a des booms quand il y a des soirées... Et Ta voilà, place,
0: elle est évidente, c'est ton énergie, c'est ton élément. C'est
1: mon espace, c'est mon lieu. C'est là où je suis supérieur à eux, qui me dominent partout. Ils me dominent économiquement, ils me dominent scolairement, ils me dominent socialement. Euh, je, suis, je suis toujours en train de courir après eux, après de vouloir être leur ami, de pouvoir. Et là, et là en fait. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, c'est moi. Je danse, et quand je danse, voilà tu J'en vois, et du coup, les filles, euh, les filles, elles kiffent, <rire> et, euh, et du coup, j'ai pas besoin de parler, et si les filles, elles kiffent, et ben, euh, les mecs, ils kiffent, mais au fond, ils, ils sont jaloux, mais ils kiffent, et, ils aimeraient être à ma place, et euh, même si eux, euh, parce que pour beaucoup, ils sont blancs, euh, ils, euh, ils ramassent plus que moi, parce que ils, c'est eux le modèle. Euh, euh, on est à l'époque DiCaprio, Brad Pitt, euh, tout ça, tout ça. Moi, il euh, n'y a pas de modèle de beauté noire, euh, surtout masculine, quoi. Il euh, y a Will Smith qui va arriver, mais ne regarde pas Le Prince de Bel-Air. C'est pas trop leur... Euh, ils préfèrent regarder Friends, euh, euh, trucs comme ça. Donc, euh, on n'est pas dans les mêmes schémas mentaux. Donc, euh, moi, là où je peux m'en sortir, c'est sur la danse et les soirées. Donc, euh, quand il y a des soirées... C'est ton, ton moment. C'est mon moment. C'est vraiment... Euh, donc, euh, la danse m'aide aussi à ça.
0: À exister. À exister. À, à, exister leurs yeux, à
1: être présent. Et, ouais,
0: à avoir ta ouais, zone ouais. à toi d'excellence.
1: De, ouais. Et vraiment, euh, cet espace où, ouais, où j'existe.
0: Et du coup, tu passes le bac à un moment
1: Je rate mon bac. <rire> Deux fois. Euh, une première fois dans un premier lycée, une deuxième fois dans le deuxième lycée, face à une machine asynchrone triphasée, ça s'appelle. Euh, ça veut dire quoi euh, bon, En gros, c'est les, les épiceries automatiques que, sur lesquelles appuies qui vont chercher euh, tout ce que tu vois, là même les petites épiceries, quand tu veux prendre ton... Quand tu veux prendre ton Mars ou tes oui. skittles, et tes machins, c'est machin. euh... vraiment les épiceries automatiques. appuies et puis il monte, il va, il prend, il revient, il te le jette.
0: Et toi, quel rapport avec ton bac
1: ben, En fait, moi, je dois câbler ces machines.
0: Ça fait partie de ton mon, épreuve de bac
1: C'est mon épreuve principale de bac. Parce que du coup, je suis en sciences techniques et industrielles. Et euh, en, en sciences techniques et industrielles, il y a
0: euh, une épreuve, une qui, épreuve
1: qui de, de donc euh, de, de machines industrielles qu'il faut euh, câbler, mesurer, euh, euh, et, et expliquer tout ça. Et en fait, moi, je regarde ça. Et si j'ai rien suivi pendant tout le truc, c'est qu'en fait, ça m'a jamais parlé. En fait, et euh, c'était pas mon, c'est pas là où je vais me trouver. Euh, mais j'ai écouté. Euh les conseillères <rire> euh, et, et du coup je rate par deux fois et heureusement j'avais passé mon, mon BAFA et euh, grâce au BAFA et à la danse j'arrive à m'en sortir donc euh,
0: donc qu'est-ce que tu fais après
1: donc je suis animateur en centre de loisirs et ça je kiffe là je suis bien vraiment je suis le meilleur des animateurs jusqu'à aujourd'hui j'ai des, des jeunes euh, voilà, presque 15 ans plus tard, qu'ils m'écrivent et autres, je suis, je suis vraiment haut.
0: Dans ton élément.
1: Dans mon élément. Ah ouais, ouais, je suis au top du top. Je les tire vers le haut. Je fais de l'empowerment avant, hein, avant qu'on sorte ce mot. Je vraiment, tu fais tout ce qu'on
0: n'a jamais fait pour toi, à part ouais. peut-être ton prof de danse qui était...
1: Je suis un grand frère. De coeur. Je suis un grand frère. Euh, J'apporte ouais, tout ce qu'on n'a pas fait pour moi, tout ce que j'aimerais qu'eux, ils, ils reçoivent.
0: Et comment tu arrives à donner ça si tu l'as pas reçu Tu vas chercher où ça en toi ben, C'est ta nature
1: ben, je, dans, dans ma nature, ou en tout cas celle qui s'est construite, euh, ou dans mon caractère, et aussi, et aussi dans celle que j'avais au Congo, où euh, j'étais euh, le fils aîné, j'avais des cousins-cousines qui étaient là, et dont on m'a mis... Du coup, on me mettait dans les pattes, et je traînais avec eux. Et euh, du coup, j'ai toujours été... Euh, et puis dans ce truc de la communauté aussi, de redonner à la communauté. Et voilà, on forme une petite communauté et il faut...
0: Donc ce que tu as vécu de, de 1 à 6 ans, ça t'a quand même très fortement imprégné. Ah, ouais. Et même si t'as plus connu ça du tout après, tu as été capable de le ressortir à des moments de ta vie. Euh...
1: Ouais, mais même après, euh, par parcimonie, j'ai toujours été considéré comme quelqu'un de généreux. Je me suis toujours, même si j'avais rien, euh, si je peux donner, je donne, si je peux être là, je suis là... Euh... Donc j'ai toujours gardé euh, ce, ce, ce truc. Mais là, j'avais un endroit où je pouvais exprimer cette générosité. Où je pouvais vraiment donner. Et en fait... Et c'est ce qu'on attendait de toi, en plus. Et plus, euh, tu recevais. et plus je recevais, en fait. Euh, gamin, il m'adorait, il m'attendait. Euh, j'ai encore le, 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 les images de ces... De, ouais, de, de, de ces gamines, de ces gamins. Euh, vraiment. Est-ce euh,
0: que tu sens que ça t'a réparé un peu entre guillemets, je ah, ça m'a
1: beaucoup réparé. Euh, en tout cas, ça m'a permis de, de de pas, en fait, pas vraiment de réparer. Ça m'a permis de d'exister, de, de mettre des, des des pansements sur des grosses blessures. Et euh, mais euh, tu vois, à 23 ans, mais euh, tout était là. J'avais du mal à avoir des, une petite amie. Euh, c'était toujours la, la guerre, la galère. Euh, soit je les calculais pas, soit j'étais tout feu, tout flamme. Au bout d'un jour, c'était l'amour de ma vie. La meuf, elle ne comprend pas. <rire> elle est là. J'ai ce besoin d'amour. Puis je me tournais toujours vers les mêmes, les mêmes copines. C'était des, des filles qui euh, allaient faire l'infirmière avec moi, euh, sauver mon âme. Euh, euh, c'est celle qui est restée d'ailleurs longtemps, c'était la médecin, quoi. Donc rien n'était réglé, mais avec les, les enfants, ça me permettait juste de... Voilà, il y a un endroit où je suis bon, il y a un endroit où... Et en plus, même d'ailleurs, très rapidement, en 17 ans, j'ai eu mon, mon bafa et à 21 ans, je considérais que les... Je considérais que les, les... Les directeurs étaient tous nuls, donc j'ai passé mon BFD, que je me suis financé moi-même. Donc c'est le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. Et à 21 ans, c'est l'âge minimum pour pouvoir passer son, son, son BFD. Donc j'étais le plus jeune euh, directeur, et le plus jeune déjà euh, rien que dans la formation. Et puis après, j'étais l'été d'après, j'étais le plus jeune directeur de d'un centre. Euh, J'avais 21 ans. <rire> euh, C'était où, C'était à Châtillon. Ok. Et, bon euh, pour mon stage euh, et, et euh, du coup euh, j'étais là-dessus j'étais un surdoué quoi euh, là-dessus j'étais un surdoué à 21 ans j'avais mon centre j'étais directeur alors que la plupart des directeurs ils avaient plus de la trentaine voire la quarantaine et, euh, et moi je ouais parce que je voulais mettre en place mes idées pour les pour les pour les enfants j'avais une vision pour euh, comment on gérait euh, un centre quoi et, et du coup euh, ça, c'était génial, sauf qu'à 23 ans, ma mère m'a écrit, m'écrit, euh, je rentre de vacances avec des copains, et elle m'écrit, euh, Johan est mort. Et Johan, c'était mon dernier petit frère. Et là, en fait, euh, tout ce que j'avais vécu est remonté. c'était en 2008, et tout, tout, tout est remonté, tout ce que j'avais pas réglé. Au même moment... Au même moment, ma copine, quelques mois avant, ma copine venait me lâcher. La seule qui était restée plus d'un an, an, an avec moi, euh, elle était médecin. Elle fut devenue médecin, mais elle était en études de médecine. J'avais pris plus que l'infirmière, tu vois. Il fallait que... Et, euh, et, euh, et en parallèle, on lançait euh, l'OBA avec euh, mon cofondateur William. Euh, c'est quoi l'OBA L'OBA, c'est une association qui a pour objectif de mettre l'art au service de la cité et de faire que, du coup, euh, on puisse, à travers l'art, répondre à des problématiques de société euh, comme l'engagement, euh, l'éducation, euh, la santé, euh, tout ce dont on a besoin avec, euh, pour qu'une société aille bien, mais qu'on puisse utiliser l'art pour répondre à ces différents besoins. Et euh, nous, on avait surtout un besoin... Loba, ça veut dire « exprime-toi » en Lingala c'est donc une des langues du Congo et en fait euh, notre premier besoin c'était de nous exprimer mais on n'avait pas les mots on sentait les, les douleurs et, les, et les, les, les les failles et comme je dis les raci le racisme systémique qui nous qui nous qui nous écrasait les, les directions qu'on a pu nous envoyer euh, les prof qui plante une graine en te disant euh, tu finiras comme tous tes frères euh, habillés en verre à la ville de Paris euh, c'est à dire éboueur et que toi tu as 13 ans que tu dois euh,
0: t'as déjà entendu te... ça
1: ah ouais ouais m'a bah dit ça <rire> t'es qui un prof euh, prof de latin ouais j'avais tout le temps zéro arrosa, Rosa, m, rosis, euh, toutes les déclinaisons et, euh, alors qu'elle comp... Elle ne comprenait pas qu'en fait moi j'ai d'autres choses à faire, à gérer derrière, à comprendre plutôt qu'avant que, que l'école soit l'école c'est un échappatoire de ma maison donc ouais c'était euh, c'était vraiment euh, euh, et du coup toutes ces graines qu'on te plante quand t'es gamin et que et que déjà que t'as déjà un terreau qui est alors en plus si on vient en rajouter mais t'es si
0: on te condamne quelque part
1: c'est ça et donc euh, du coup euh, tout ça fait que euh, ouais quand euh, quand ma mère me dit ça il y a, y a tout qui explose quoi Je... Je ne sais pas si je... D'un côté, j'ai je... envie Johan, de partir de ce monde euh, qui euh, nous a condamnés avant même qu'on soit à... À... nés. Euh...
0: Il avait quel âge quand il est décédé Il avait
1: 15 ans. Et dans Donc même. tu avais
0: vécu avec lui ouais, en Martinique.
1: Oui, une année en Martinique. C'est le seul avec qui j'avais vécu. Et en même temps, euh, je m'en veux de ne pas avoir réussi à le sortir de, de là parce que je savais qu'avec ma mère, ça allait à un moment donné... Et en fait, il est décédé d'un accident euh, euh, de vélo où il sortait la nuit euh, très tardivement parce que euh, ma mère euh, était dans sa folie, il prenait plus ses médicaments, bref, elle euh, calculait plus rien. Et euh, donc il sortait avec ses copains et un jour, il, il s'amusait sur une descente euh, là où on vivait et... Euh, et euh, il double ses copains sur la gauche, et en fait, euh, sur la gauche, il y a un bus qui arrive, il le voit pas arriver de face, et du coup, il se le prend. Et euh, là, euh, moi, je m'en veux, parce que j'aurais voulu le sortir de là avant ça. Euh, J'attendais qu'il ait ses 18 ans, et en même temps, euh, j'en veux à la terre entière, quoi. J'ai jamais voulu cette vie... Euh on m'a condamné avant ma naissance, de par la, la trajectoire de ma mère, de par ma trajectoire après, la trajectoire de mon père, la, euh, rien que le fait d'être noir, moi j'ai jamais demandé à, à être noir, c'est une case où on te met, euh, et noir c'est ce qui va avec, c'est-à-dire euh, l'échec, euh, le, le mauvais, et euh, du coup, euh, tu tu es noir, euh, tout ça... Euh, c'était pas c'était juste pas possible donc tout est remonté en fait ça a explosé et puis euh, j'ai voulu je suis parti en, en, en vrille en cacahuète totale mais vraiment totale totale je dormais plus je sortais dans la rue le soir pour aller me bagarrer euh, trouver des gens les embrouiller mais, et me frapper euh, et puis j'ai pris un billet je suis allé voir ma mère et euh, avec, je suis allé retrouver mes frères qui restaient voir bon, j'ai vu qu'ils étaient dans le même état que moi et puis après euh, J'étais parti pour euh, pour en finir avec ma mère et en finir avec moi-même et donc euh, quand je suis arrivé chez elle, elle a pas arrêté de dire que c'était de ma faute, que c'était de ma faute. Ça m'a fait c'était juste ce qu'il fallait pour que je prenne un couteau et que et que je veuille euh, la tuer. Et Puis finalement et après derrière pour me tuer, finalement euh, mon petit frère m'a arrêté et puis euh, et là euh, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi. Je pense que encore une fois cette responsabilité du grand frère. Euh, de Cet, ce conditionnement qui m'a rattrapé. De... De... Et eux, en fait, c'est à toi de les sortir de là, c'est à toi de... Euh, en fait, t'as une responsabilité, t'es le frère aîné. Regarde, t'es le petit qui, qui te raisonne. et
0: Il y avait quel âge ton petit frère qui t'a arrêté
1: oh il... Moi, j'avais 23, il devait avoir 20, 20 ans. Ouais, 20 ans
0: donc il y a eu un, un déclic à ce moment-là ouais. ou en tout cas un espèce de moment de qu'est-ce que je suis en train de faire qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on ouais. arrête tout quoi
1: et, ouais et puis et puis ouais et puis elle elle, elle a tout fait pour fait pour partir mais elle avait pas la force donc autant que ça soit moi qui le fasse et puis j'étais la cause de son malheur aussi parce que mais je l'étais pas mais pour elle au fond je l'étais parce que je suis le premier par qui c'est arrivé quand mon père m'a kidnappé après tout le reste c'était c'était la fin, déjà à sa naissance, avant même sa naissance, donc euh, là, ça a été, donc, euh, au final, j'étais son, ouais, sa son... plus grande, il n'y a que moi qui pouvais faire ça, quoi, et au final, euh... et au final, euh, elle méritait pas ça, et moi, je méritais pas ça, et mes petits frères non plus, et euh, on était tous des victimes, en fait, et c'est ça le truc, c'est que on, on, on domine des gens, on les écrase, et en fait, eux ne se rebellent pas contre, contre euh, le, le système en place. Ils,
0: ils subissent.
1: Ils, ils subissent, et surtout, ils, ils se re, ils, et même quand ils ne subissent plus, ils, ils se rebellent sur eux-mêmes. Ils s'attaquent entre eux. Ils, ils se bouffent entre eux donc ils s'auto-éliminent entre eux et ça permet que le, le système continue de, 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 de perdurer en fait, ils sont une menace pour rien, pour rien, pour rien ni personne parce qu'ils vont s'entretuer et c'est ce qui se passe dans les quartiers c'est ce qui se passe dans les, dans les pays difficiles et... et ça euh... et là euh, j'allais faire ça quoi j'allais nous auto-éliminer tous ma mère, moi et puis euh, qui sait, frère J'allais leur laisser quoi, comme euh, ils allaient forcément... Donc euh, du coup, euh, j'ai lâché ma prise, et puis je suis... Puis on est parti et puis après je suis rentré en France, euh, un mois plus tard, en Hexagone plutôt, parce que c'est la France, mais bon, c'est tellement comme une colonie là-bas. Euh, et puis, euh, puis j'ai décidé de m'en sortir, et de me reconstruire. Je suis retourné, du coup, au, dans les centres de loisirs, et euh, même si je n'étais pas prêt, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, je me suis fait virer parce que euh, je me suis pas fait virer. Je me suis fait virer du centre où j'étais pour aller dans un autre centre parce que j'étais un des meilleurs animateurs. Mais en fait, euh, j'étais tellement touché. En fait, une gamine est arrivée un matin. Elle, a, elle a pleuré parce qu'elle avait, son, son, avait oublié son sac à dos de piscine. Et en fait, son sac à dos, et elle, son, sa mère avait tout préparé, elle avait juste à prendre son sac à dos et descendre, elle l'a oublié chez elle, et euh, elle avait peur de se faire gronder euh, par la maîtresse, et, euh, et donc moi, euh, je lui ai dit, bah, vas-y, on y va, et je lui ai dit à ma collègue qu'on y allait, et puis on est monté, on a pris son sac à dos, on est ressorti, quoi. Mais euh, du coup, ma collègue m'a balancé, c'est considéré comme un bon don de poste, et... Euh,
0: donc tu t'es fait virer de ce centre-là. De ce
1: centre-là, mais ils pouvaient pas me faire virer. Des... Des... puis quand ils m'ont envoyé dans un autre centre, j'ai dit ah, non, non. Et donc j'ai arrêté, euh... j'ai euh... les centres de loisirs. Puis après euh... j'ai fait un, j'ai fait une... une colonie où j'étais où j'étais euh... où j'étais le directeur. Et... Une colonie où il y avait des gamins qui venaient de la DAS et donc euh... de foyers. Donc euh... j'étais dans mon élément. et euh... Ça se passait bien au sens où moi je l'ai kiffé, mais ça se passait pas bien parce que les moyens qui m'étaient donnés étaient vraiment ridicules. J'avais un 9 place pour 60 gamins. Quand tu faisais une sortie, tu faisais 40 000 allers-retours. C'était juste pas possible. Tu sors pas de 9, 9 personnes. J'avais des gamins de 6 ans à 18 ans. <rire> Il fallait tout organiser pour. Il
0: n'y a jamais les moyens au bon endroit, quoi, ouais. finalement.
1: Ouais, ouais. et, et puis il se bagarrait on allait souvent à l'hôpital il y en a il, y avait un, il avait un caillou dans le sang j'ai dit on... là je vais rater ma vie parce qu'il va arriver un drame et en fait tout va me retomber dessus en gros c'est un bête de métier mais tu as des responsabilités énormes comparées à, à ce qu'on te à ce qu'on qu qu comment on le valorise alors que tu en charge des vies quoi euh, et, euh, et un travail monstrueux. Euh, et donc, euh, j'ai dit non, je peux pas, euh, j'ai des gens à, à sortir avant de. Donc voilà, donc j'ai arrêté l'animation à ce moment-là, et puis, euh, et en même, et, euh, en même temps, il y a mon petit frère qui est arrivé de, de la Martinique, un hein, de mes petits frères, et euh, moi je, je m'étais fait approcher par euh, par les, les, les jeunes socialistes, Donc, euh, parce qu'ils étaient venus à un événement euh, plutôt sous une casquette d'éducation populaire par euh, Léo Lagrange, mais ils étaient aussi chez les jeunes socialistes. Et puis, euh, ils m'ont invité euh, à La Rochelle pour euh, l'université euh, d'été. Moi, j'y suis allé, il y a un mec qui dit « Ouais, on, on ouvre un squat euh, ». Un, un squat euh, dans le 11e, s'il y a des étudiants qui cherchent un, un logement. Moi, je n'étais pas étudiant, mais je faisais. Je feintais devant euh, tous mes amis, devant tout le monde, en disant que j'étais étudiant. Mais euh, c'était un. Mes amis venaient quand même du 5e, faisaient tous des études, euh, euh, et tout ça. Donc, il euh, y avait beaucoup de. J'avais un. Tu aurais pu, de...
0: très bien passer pour un étudiant, quoi.
1: Ouais, et puis surtout, j'avais besoin de passer pour un étudiant, encore, euh, ne pas euh, passer pour euh, l'idiot de service qui. Euh, euh, qui est en incapacité de faire ses études Même, même quand j'ai raté mon bac euh, Ma meilleure amie a fait une fête dans une boîte de nuit Elle a loué une boîte de nuit euh, Qui a l'argent à 19 ans de louer une boîte de nuit Elle a fait euh, Et on, tout le monde a fait Ouais on a le bac Et moi j'ai fait ouais j'ai le bac et en fait j'avais pas le bac Je me suis mis à boire, boire, boire euh, Pour cacher ma, ma, mon mensonge quoi. Et même Mes amis je leur ai dit euh, 10 ans plus de dix, ouais, dix ans plus tard que j'avais pas eu mon bac, ils l'ont appris sur Facebook parce que j'ai fait un post où je m'excusais, mais euh, du coup ouais, tout ça, euh, mais j'avais mon BFD, BAFA, et puis ouais, donc ce squat euh, tombait à pic parce que mon frère qui arrivait, bah, moi j'avais pas de lieu de vie, je vivais chez une amie, et on est parti du coup vivre dans ce squat, et ça m'a donné de la visibilité à tel point qu'il y a un élu socialiste qui m'a écrit, qui m'a dit ⁇ Ouais, j'aimerais beaucoup qu'on se rencontre, on a discuté, un mec du 14e. ⁇ Puis après, il m'a rappelé, il m'a dit ⁇ Ouais, ce serait... je cherche un collaborateur, est-ce que ça a Je lui ai dit ⁇ Ah bah ouais <rire> !⁇ je donnais des cours de danse à ce moment-là, euh, mais euh, pas assez pour en vivre. Et puis, euh, j'ai toujours senti que je voulais pas faire que ça. Et En fait, au moment où il me demande de... Euh, je dois, mais c'est un poste à mi-temps entre le 14e et le 12e. Et donc, euh, je, je passe mon entretien dans le 12e, ça se passe super bien. Et puis, euh, bah, en fait, euh, lui, il me, donne, il me redonne pas de nouvelles. Et le 12e, au final, me, me veulent. Et là, c'est la guerre à la mairie de Paris. Euh, je suis source de problèmes à la mairie de Paris entre Anne Hidalgo et Bruno juliard euh, moi qui viens de nulle part. Voilà, et Bruno Julliard euh, qui... Alors,
0: pour quelle raison tu es à, source de problème
1: ben Parce qu'en fait, euh, du coup, euh, le 12e, c'est un peu le truc de... C'est les amis d'Hidalgo, et le 14e, c'est les amis de Bruno juliard Où euh, le 12e me veulent, mais le 14e ne me veut plus. Alors que c'est eux qui m'ont mis... Euh, et... Ils sont venus chercher. Qui sont venus me chercher, et qui m'ont présenté, même au 12e, qui m'ont dit de passer euh, les entretiens dans les deux.
0: Tu te retrouves au milieu de batailles politiques qui qui te dépasse complètement, ça. mais ça se cristallise autour de toi.
1: Exactement. Et euh... En
0: même temps, c'est génial d'être le centre de l'attention comme ça, j'aurais dû que tu Ouais, rien
1: que. Et donc là, Hidalgo, elle met un coup de pression à Julia, et dit hey, « vous réglez votre bêtise là-bas, moi je veux pas, c'est bon ». Donc là, Bruno, Julia et ses équipes m'appellent, me disent « ouais, est-ce que ça te dirait de prendre juste un poste à mi-temps dans le 12e » Ce qui a été interdit, parce qu'en en fait, euh, euh, à la mairie de Paris, on peut pas te proposer un contrat précaire. C'est-à-dire un contrat en dessous du SMIC. C'est hors la loi. Donc, il tombe sur le mec qui. Qui sait pas ça Non, surtout qui est un galérien, je... même si je le savais. <rire> je vis euh, dans, dans des squats, euh, je touche, euh, allez, euh, peut-être euh, 100 balles par mois. Il euh, euh, y a plein de que Même un mi-temps, je, je prends quoi ça reste, c'est 800 euros hein. j'en gagne 100 hein. <rire> 800 plus les 100 ça, je compte, hein, ça va vite hein. <rire> 800 plus 100 ça fait 900 donc euh, moi je m'en fiche avec ça, euh. et donc je lui dis ah bah oui oui, ils me font passer un ils me demandent si j'ai mon si j'ai mon diplôme, mon bac et mon master, parce que c'est un bac plus 5, moi je leur dis oui 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 le jour où je dois venir avec je leur dis, écoutez, euh, en fait, je l'ai perdu et le rectorat, euh, euh, le rectorat euh, va me le renvoyer. Mais vous savez ce que c'est le rectorat. C'est toujours une galère, le temps qui... Je leur feinte un truc comme ça, alors que j'avais fait faire à une amie un faux diplôme. Et au dernier moment, je l'ai rangé de peur que... Qui trouve que c'est un faux. Non, euh, ouais, mais que ou, s'ils vérifient plus tard, là... Donc, du coup, je signe quand même le contrat parce qu'ils ont besoin de moi express. Et là, je rentre euh, à la mairie du 12e, euh, en charge des conseils de la jeunesse, démocratie participative. Et en fait, euh, c'est un poste quasiment assimilé, euh, euh, chargé de mission jeunesse. Euh, J'ai euh, 24 ans. Ouais, 20, 24, 25. 2010, 25. Enfin, 24, 25. Parce que je suis né en septembre. Je suis né en septembre. Du coup, c'est en avril. Et je rentre là. Et j'avais fait une demande de logement juste avant, juste avant, et ça tombe quasiment au même moment. Et vu que j'avais fait une demande de logement sous mon ancien statut, c'est-à-dire hyper précaire, eh ben... Euh,
0: un logement qui coûte rien du tout. J'ai un logement
1: qui coûte rien du tout, et je suis en HBM, Habitation Bon Marché, dont j'habite encore aujourd'hui. Qui euh, est où Dix ans plus tard, dans le 13e Et euh, qui, vu que moi, j'étais du 5uième cinquième, eh ben, c'était très bien, parce que du coup, je, je garde mes potes, ma sociabilité... Et puis, mais le 13e me ressemble un peu plus parce que je ne suis pas non plus pour loi. <rire> du coup, voilà, je quitte, je quitte le, le 5e. J'ai un logement pour la première fois de ma vie, vraiment, et un boulot dans le 12e. L'année d'après, on me donnera un plein temps entre le 12e et le 11e parce que je fais du bon boulot. Et euh, l'année d'après, euh, ils changent le monde. Ils n'ont jamais vérifié ton diplôme. Ils n'ont jamais vérifié mon diplôme.
0: Et tu pas besoin d'un diplôme pour faire ce que tu avais à faire.
1: Si, mais c'est Donc tu avais les capacités. Tu avais les capacités. Et en fait je, je c'est ça qui me faisait rire, c'est que je m'asseyais à la table euh, lors des on avait des réunions de cabinet. Donc avec euh, le directeur de cabinet et tous les charges d'admission, et puis bon, en fait euh, j'ai compris comment ça fonctionnait, on euh, n'avait pas à être euh, et c'est même moi qui leur expliquais politique jeunesse euh, dans le sur le territoire quoi. Donc euh, et eux, c'était des Técos, c'était des gens, ils, ils avaient tous fait les bonnes études, les sciences po, les machins, et, et ils répondaient à des fiches, quoi. ils répondaient à, des, à une structuration, comment le directeur de cabinet il voulait que tu, tu suives le, les dossiers, quoi. alors que moi, je leur parlais de vision, je leur parlais de politique, je parlais de, de, soci, de société, de faire corps. Du coup, j'étais le politique qui euh, me prenait un peu pour un excentrique, mais au final, euh, j'avais quand même raison. Et je faisais bien mon boulot. Donc, euh, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Les restes d'une... <rire> euh, mais du coup, je me faisais...
0: Des mauvaises graines. Je me
1: faisais, ouais, des je profs. Me faisais relire par mes, par mes collègues. Puis, j'ai fait ça pendant... Ouais, et puis, euh, quand ils ont voulu changer mon poste, euh, ils ont enlevé mon poste, mais ils m'ont proposé un autre contrat et j'ai refusé le contrat. Et vu que mon contrat... Euh, perdurer jusqu'à jusqu'à encore plus longtemps euh, du coup ils ont été obligés de me virer et comme ça j'avais mes indemnités chômage à ce, et à ce moment là j'étais en plein dans la politique j'étais aussi au MGS j'étais un, un, un dirigeant des, des rappelle jeunes ce socialistes c'est voilà, le mouvement des jeunes socialistes j'étais euh, membre du bureau national et euh, j'avais créé une, une communauté qui s'appelait Cité en mouvement pour former les jeunes des quartiers à la politique. Et puis finalement, euh, une fois qu'Hollande est parti, euh, en fait, j'étais rentré vraiment en politique à cause de Sarkozy, euh, qui avait parlé d'identité nationale, mais sous l'angle avec euh, derrière l'imaginaire de, de l'identité blanche, blablabla. Euh, bla bla.
0: Le kercher, etc.
1: Ouais, et puis surtout, il fallait vraiment s'assimiler, quoi. Hein, lui qui est hongrois, on oublie qu'il est à moitié hongrois, le type. Faut, euh, se soumettre à, soi-disant, euh, nos ancêtres les Gaulois. Ce qu'ils ont oublié, c'est que les ancêtres les Gaulois, c'était des, tri des tribus et qu'aucun n'était pareil. <rire> euh, donc, mais euh, bon. et Puis voilà, l'OBA aussi fonctionnait bien. Et puis après, j'ai...
0: Tu eu des indemnités, comme tu le disais J'ai eu des
1: indemnités de chômage. Ça m'a permis, de euh, pendant un an, de, de me reconstruire, parce que j'ai fait un road trip en Afrique, dix pays. Puis quand je suis arrivé, je suis arrivé euh, sur l'île de Gorée, et que j'ai vu ce bateau de la Rochelle, où tous les esclaves étaient euh, étaient parqués, euh, en tête beige, millimétré, faire tenir temps. Et, euh, quand je rappelle
0: je... peut-être que l'île de Gorée, c'est une île, île
1: qui se passe au Sénégal. De, du Sénégal. Et qui était une île
0: d'où partaient,
1: partaient beaucoup d'esclaves, en fait. Et là, ça m'a. En plus, c'est un... un bateau de La Rochelle. Ben, en fait, ouais, c'est un bateau de La Rochelle, et j'ai eu une réminiscence, en fait, vraiment. J'ai je... fait wow. c'était mes ancêtres qui ont... qui ont construit ce bateau, qui ont bénéficié de l'économie de, ce... de... de ce bateau. Euh... Les Sabourins, on en trouve beaucoup maintenant euh... du côté de du Canada, parce que c'était des gens qui prenaient facilement la mer. Et du coup, euh, ils ont bénéficié de cette économie, ils, ont, ils ont participé, ils ont, ils ont été ont Et toi, tu fais partie des deux. Et donc, moi, je suis... Euh, victime et bourreau. Nègre et négrier, victime et bourreau, blanc et noir, esclave et esclavagiste, les deux. Et donc là, tout ça explose encore une fois dans ma tête, quelques années avant, après que ça ait hein, explosé. Et donc là, pendant un an, je m'arrête, je ne bosse plus, je bosse mon mon orthographe grâce au dictionnaire, et euh, à la fin de l'année, euh, je veux reprendre des études, je veux dire, ah, mais en fait, j'étais bon en politique, c'est ce que j'aime et tout, donc euh, je fais une validation d'acquis d'expérience, elle est refusée, donc euh, on m'avait proposé un poste dans une, dans une association qui était plutôt moyenne à l'époque, maintenant elle est, avec la fusion elle est devenue grosse, c'était pas sport à venir, euh, en plus, c'était dans le 13e, était euh, une dizaine de salariés, même pas un peu moins. Et puis voilà, j'ai bossé là-bas euh, pendant trois ans. Et euh, en fait, euh, un an après avoir bossé, être rentré chez Passport Avenir, je, grâce à une de mes collègues, je refais une demande de validation d'acquis d'expérience, un dossier, et je suis accepté. En... Mais parce qu'en fait, surtout, j'avais été malin. Et j'avais euh, repéré sur un dossier sur les quartiers un professeur qui était à Parisien et qui avait travaillé donc sur la question des quartiers populaires. Et je l'ai contacté en trouvant ses, son mail sur Internet. Je lui ai expliqué ma condition, tout ce que j'avais fait. J'avais été chargé de mission. Euh, j'avais formé des, des jeunes à la politique. Euh, J'ai mon association. Euh, J'ai travaillé en, dans les centres de loisirs euh, en tant que directeur. Euh, euh, bref. J'avais une, une, une déconnaissance politique que je voulais faire valider, et donc je voulais entrer. Et il m'a écrit une lettre de, de, de recommandation, et en fait, c'est que cette lettre qui a suffi. Parce que la meuf, elle m'a vu, elle m'a demandé en entretien avec lui, elle a dit, bon, heureusement que, que le professeur Blondiot vous a écrit cette lettre de recommandation, sinon vous n'aurez pas pris, elle l'a dit devant lui. Parce que lui, c'était un peu genre le pape de la science politique à Paris 1, quoi. Euh, du coup j'ai été pris moi j'avais rien à faire j'ai été pris en licence 3M1 euh, à Paris 1 parce que je voulais être à Paris 1 je voulais pas au début ils voulaient tous m'envoyer à Paris donc t'avais pas Paris fait
0: 8. L1 L2 mais t'as été pris direct. en L3
1: M1 euh, et euh, du coup j'ai réussi à passer euh, et, et ils m... savaient que t'avais ouais,
0: ouais. Oui, moi j'aurais
1: tout ce que je voulais c'était juste qu'il me laisse ma chance Voilà. et donc euh, qui me laisse rentrer, je voulais même pas un diplôme, je voulais en fait juste rentrer euh, à la fac. Et euh, m'asseoir quelques temps sur les, ces bancs de la fac que j'avais tant fantasmé en, voyant, en pensant à mes potes, en voyant leur nouvelle sociabilité dans, euh, et qui qu'ils qui, qui ont créé alors que moi, j'étais toujours obligé de garder les mêmes de ceux du collège parce que euh, j'avais pas passé l'autre cap. Et, et puis aussi pour casser cette... Euh, on me dit souvent, ce, ce, ce syndrome d'imposteur que je pouvais avoir et ce sentiment d'infériorité qui m'obligeait à avoir un, du coup un sentiment, d'avoir euh, des réflexes euh, phloviens où je, où je gonfle le torse, euh, mais parce qu'en fait, cacher. Je, pour cacher euh, euh, du coup ce sentiment d'infériorité et aussi pour euh, découper les, les mauvaises herbes qu'on m'avait mis euh, dans la tête. Euh, et déraciner ces petites graines-là. Euh, et, et donc, euh, j'avais vraiment besoin de ça, et donc, euh, je vais faire ça. Et je vais réussir euh, mon, mon passage en M2, parce que du coup, je suis en double niveau. Et là, je me rends compte qu'en fait, ils sont pas si brillants que ça. On me vend ça comme euh, le temple de la science politique, mais en fait, euh, ces gamins, ils sont... C'est des gamins, ils sont... Ils
0: ont le ils ont même... même âge que toi ou t'es un peu non, plus âgé, ils, du moi, coup Non, je suis
1: beaucoup plus âgé. Hein. Ouais. Moi, j'ai 27 ans, ils ont...
0: 22 et 23.
1: Ouais. donc euh, ils sont euh...
0: puis toi t'as une sacrée expérience ouais, cet -là, euh, déjà. ils ne savent
1: pas ce qu'ils veulent faire euh, ils sont là parce que ils ont suivi la voie générale quoi. Ouais. Et, et du coup euh... et puis ils ne sont pas capables de penser hors les notions de sciences politiques qu'on les, les a mis quoi. ils répètent euh, bêtement les, les... tous les schémas qui ont qu on été inscrits dans leur tête ils n'ont pas d'expérience. Ils... C'est des robots, quoi. C'est des robots, vraiment. Et puis, ils aiment que boire et aller faire la fête. Ça m'énerve, euh...
0: Tu commences à réaliser que tout ce qui t'est arrivé, ça t'a rendu extrêmement mature
1: Ouais, et puis surtout que, en fait, euh, j'ai dû pousser la fonte avec mon cerveau pendant qu'eux, ils, laissés... ils ont laissé le train les accompagner. Et qu'ils euh, arrivent là... Euh... Ils arrivent là et les pauvres quoi. Ils sont, ils vont finir l'année d'après et... ou l'année ou même en M2, et ils vont finir l'année d'après. Ils savent pas quoi faire où aller. Ils sont, ils sont dépoussolés. Au final, le M2 c'est comme avoir un baccalauréat quoi. <rire> c'est <rire> vraiment... Et on
0: nous apprend pas plus à.
1: Non et puis ils ont aucune, ils ont, ils ont pas de, de... de formation physique. Il y a rien quoi. Ils savent gratter le papier et répondre à aux attentes qu'on qu leur, euh, qu leur impose, quoi. C est, c est ça, ça fait lui. un
0: peu s'effondrer,
1: ah ouais, l'image
0: bon. du château de sable que tu avais dans ta tête. Ah ce ouais, que
1: de ces universitaires et tout. Ouais, à partir de ce moment-là, c'est bon, je te dis, il faut arrêter. Mais tu avais besoin de le vivre pour ne pas et projeter je... ça toute ta vie. Ah bah ouais, ouais. Puis surtout, eux, ils pensent après, les pauvres qui sortent, qui sont... Euh c'est des génies quoi et euh, qui vont changer le monde parce que ils ont eu 18 et qu'ils ont tout compris et que en fait euh, bah, t'étais devant ta feuille en fait mais avec des individus euh, tes émotions ton histoire euh, ce que tu la conscience de toi ce que tu projettes à l'autre comment l'autre te perçoit euh, euh, tout ça euh, tu, tu... c'est pas, ton... pas dans une copie dans une copie donc euh... et puis bah, j'ai eu mon M2 et donc j'ai eu l'équivalence master, donc en plus, c'est comme le c'est un master, mais il y a juste marqué équivalence parce que j'ai pas mon bac. Donc j'ai un master sans avoir le baccalauréat. Donc c'est là où, encore plus, je me dis, mais ce système, tout ce système, il est fucked up, il est, il est voué à l'échec. On, on construit des, 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 des gens qui sont, qui sont faibles euh, intellectuellement, émotionnellement. Euh, moralement, euh, comme ça, on perpétue ceux qui sont bien nés pour pouvoir continuer à pouvoir gagner, garder leur richesse, mais la moyenne, elle, elle est euh, moyenne, <rire> voire médiocre, voire idiocratie, euh, et de l'autre côté, on, on par contre, on donne des boucs émissaires qui sont ceux qui sont au fond et qui, eux, vont se taper entre eux. Voilà. Et... On peut avoir le, un master sans avoir le baccalauréat. Enfin, ils nous le disent pas. Euh, on rate le bac, mais en fait, ça veut pas dire qu'on est stupide. Moi qui pensais que ça voulait dire que j'étais stupide. Du coup, on nous fait croire ça. Donc, nous, on pense qu'on est stupide. Donc, on va aller vers des trucs stupides. Euh, voilà, tout un, tout un système, en fait, qui, 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 ouais, qui tourne dans le vide, en fait. Qui, qui donne du vide. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des crises de sens et tout, tout et tout pas pour rien, évidemment, ça fait genre c'est la mode et tout, les gens... Non, il y a une vraie crise de sens, parce que... Parce qu'il y en a pas Parce qu'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens à, écrire, à recopier des, des journaux et, et qu'on te dise t'es le génie parce que t'as recopié des journaux de Mandalena, ils te disent tous que ils font tous les mêmes copies, que au final euh, tu prends le premier et le dernier, c'est la même copie, et, tu vois, il n'y a aucune... Y a aucune fulgurance, aucun truc, donc, euh, donc voilà. Donc, ouais, c'est un ah, ah, Je comprends que vraiment euh, je, je vais construire mon truc. Donc, je sors de chez Passport Avenir parce qu'au final, euh, chez Passport Avenir, je trouve qu'on perpétue aussi certaines choses et je veux construire mon univers avec euh, mon cofondateur William. Pour reprendre le bas là où on en était. William, lui, à ce même moment, lui, il sort d'un doctorat en économie. Même lui, au fond, il ne sent pas d'aller bosser dans une grande boîte de je-sais-pas-quoi, alors qu'il a un doctorat en économie. Pour nous tous, c'est... Oh, le mec, il a fait un doctorat en économie. Et,
0: et pour lui, il sait ce que oui, ça veut dire. Et...
1: C'est du... du vent, quoi. Du bullshit. Tu vois Et donc... Euh... Et là, on a la chance de rencontrer le prix Nobel de la paix, euh, de, euh, qui n'est pas prix Nobel de la paix encore, qui le sera deux ans plus tard, le docteur Denis Mukwege, qui est un gynécologue obstétricien qui soigne des femmes qui ont été victimes du viol comme arme de guerre au Congo, à l'est du Congo, des femmes à qui on a, on a mis des, des machettes, des trucs dans le vagin pour créer la terreur autour de la population euh, et ailleurs, pour pouvoir euh, après euh, exploiter les richesses et euh, et du coup récolter euh, les minerais, notamment les minerais qui vont nous permettre de faire euh, le coltan euh, et tout ça. Et euh, du coup... C'est quoi le coltan Le coltan, c'est un minerai qui en fait euh, nous permet euh, de pouvoir euh, créer des condensateurs et ces condensateurs, c'est ce qui nous permet de stocker euh, les données, du coup la data. C'est ce qui fait que quand on éteint notre téléphone, et ben on perd pas euh, tous nos contacts, on perd pas tous nos mails, tous nos trucs. C'est vraiment. Donc c'est très cher, en tout cas ça a beaucoup de valeur. C'est ce qui a fait la révolution numérique. Sans le coltan, il n'y a pas de data, il n'y a pas de big data, donc il n'y a pas de révolution numérique. Il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de Google. Et ça, c'est au Congo Et ça, 80% de la richesse mondiale de coltan se trouve au Congo. Et donc à l'est du Congo. Ce qui fait que.
0: Donc tous les pays occidentaux dépendent de ce qui se trouve au Congo
1: La terre entière. La terre entière. La terre entière. Disons qu'on est le plus gros
0: consommateur dans les pays occidentaux, mais bien sûr la
1: terre. La terre entière vu que le numérique, c'est la Terre, voire plus que la Terre. Donc la Terre entière a les yeux rivés sur un petit bout de caillou, à l'est d'un pays qui est déjà ravagé depuis, euh, depuis qu'ils y, y sont rentrés. Donc du coup, bah, comment faire face à encore un système qui... Et donc là, euh, bah, le docteur fait, lui dit, bah, « Docteur, comment on peut vous, vous être utile et on lui fait un projet sur la reconstruction psychologique de femmes à travers la danse, parce qu'il disait que les femmes là-bas ne s'expriment pas comme nous, on le fait là, comme ça, sur leur douleur, euh, en one-on-one, one, ou de manière aussi crue. Mais par la danse, par le chant, elles le font. Et là, ça fait bingo. Moi, la danse, ça a toujours été mon outil, à moi, de résilience. Si ça marche sur moi, je comprends que ça marche sur elle. Et du coup, on... Et donc là, on décide de partir au Congo. Euh, on part au Congo, on teste notre modèle, et là-bas, on rencontre euh, le... On, on teste, on veut donner des cours, on donne des cours de danse. Et là-bas, en fait, euh, le psy nous dit que les filles s'expriment plus facilement après nos cours de danse qu'avant. Ben, en fait, euh, on trouve notre modèle. Notre modèle, ça sera un binôme danseur et psychothérapeute qui vont travailler main dans la main pour répondre à un petit groupe. On revient ici, au début on se dit, on va faire des allers-retours, et en fait on voit très vite que c'est un modèle, 1 qui est inutile, 2 qui, qui demande trop d'énergie, et qui veut dire qu'il faut avoir un autre travail à côté, et 3 en fait, on est juste en train de reproduire le système humanitaire, où on est là avec notre sac de riz, on vient, et on va apporter du riz, et après on se barre. Et en fait... Euh, euh, ce n'est pas un modèle périn, et donc c'est un modèle qui détruit plus qu'il ne apporte. Et donc là, on s'est dit, bah, ok, on va pivoter notre assaut et on va créer une, une entreprise d'économie sociale et solidaire, qui va euh, développer euh, ce, ce modèle de danse comme thérapie. On va intervenir auprès de femmes ici et en France, parce qu'en fait, euh, ici aussi, elles, elles subissent des, 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 des violences psychiques ou, euh, ou physiques. Et surtout, on va faire une recherche pour démontrer le, la pertinence d'un modèle de binôme euh, sur une prise en charge euh, psychologique et à travers le corps et l'esprit. Et comme ça, ensuite, avec, ce, avec ce, cette validation académique, parce qu'on a une validation empirique, on le voit chaque fois qu'on travaille avec les femmes, mais cette validation académique va ensuite nous permettre de prétendre à de la formation, et donc former des personnes, ici en France et ailleurs dans le monde, et du coup, notamment au Congo, ce qui va nous permettre de, de former des personnes qui sont sur place, qui vont vivre sur place, et qui vont pouvoir prendre en charge quotidiennement ou, ou hebdomadairement euh, les, les femmes là-bas, plutôt que nous, une fois, tous les... Euh, et donc, nous, qu'on pourrait, euh, du coup, après, juste faire un suivi de ces... De ces euh, euh, en gros, euh, euh, pas des femmes, mais de, justement, des, des, des professionnels des, des, des qu'on aura, qu aura, qu aura formés. Formé. Et ce qui sera beaucoup plus léger, facile. Euh, et c'est comme ça que
0: ça réplique et que ça touche de plus en plus de réplique, gens. Et comme ça, ça réplique
1: et ça touche de plus en plus de gens. Et on peut former en Colombie, on peut former. Euh, euh,
0: et c'est l'inverse de l'humanitaire, où il y a trois personnes qui s'affairent, faire, qui s'en vont, et là, c'est. Les gens locaux savent faire, sont formés.
1: Et, et ça marche. Et ils adaptent avec leur, euh, leur culture et leur environnement. Voilà. Et nous, on crée juste des, du lien pour, pour continuer cette formation et pour du coup euh, aussi apprendre de leur terrain et du coup améliorer toujours le modèle pour que ça soit toujours le plus euh, juste possible dans la prise en charge psychologique. Pour,
0: Comment elle s'appelle cette association
1: Loba toujours, toujours. Loba, ok. Mais le projet, c'est recréation.
0: Et aujourd'hui, vous êtes
1: Aujourd'hui, on a deux salariés et on est euh, du coup on est euh, quatre. Donc mon cofondateur et moi, euh, on est cinq, six. Euh, on est euh, donc il y a un, un conseil d'administration avec euh, mon cofondateur qui est président, moi secrétaire, un trésorier, et un administrateur et on a deux salariés. Voilà. Et, euh, et vous
0: aidez des, des femmes
1: on travaille avec des femmes euh, à se reconstruire à travers donc euh, la cotérapie entre danse et psychothérapie. Euh, euh, donc euh, dans un centre de soins euh, qui accueille des femmes qui ont le VIH euh, à Saint-Denis, dans un hôpital, l'hôpital à Vicennes, à Bobigny, et euh, dans un centre d'hébergement d'urgence euh, dans le 9 e euh, euh, à Paris. Et euh, bientôt, dans d'autres endroits, on a de plus en plus de demandes. Parce qu'en en fait, on se rend compte qu'il y a un impensé dans la, dans, dans, dans la thérapie, euh, dans Classique. les thérapies classiques. C'est le corps. C'est le corps. Et que du coup, euh, du coup avec notre modèle, on, on apporte justement cet, euh, cet aspect-là cet aspect et ce lien-là entre le corps et l'esprit. Euh, voilà, et ce qui, moi, me permet d'aligner et de m'aligner euh, face à mes, à, entre mon parcours, à travers euh, toute histoire. mon histoire, mais aussi euh, la danse qui a toujours été mon fil conducteur, la thérapie dont j'ai jamais bénéficié parce que dans ma culture, on disait que c'était dans la culture congolaise, euh, donc l'une de mes cultures, on disait que c'était fait pour les fous, donc on n'y va pas. Euh... Certaines
0: personnes en France le disent aussi, mais c'est moins courant.
1: C'est moins courant, mais ils le disent aussi. C'est ce qui fait que a... les gens se cachent quand ils disent euh, « j'ai ma thérapeute ». Et aussi euh, le lier avec euh, la question du droit des femmes. Parce qu'au final, quand je rotisse le lien de mon histoire, je vois que c'est les femmes dans ma vie qui ont été... Euh, euh, qui ont été détruites, et qui ont engendré d'autres malheurs, qui ont engendré d'autres malheurs, et ainsi de suite, en fait. Et que, en fait, euh, des femmes détruites engendrent des enfants, qu'ils soient hommes ou femmes, qui, vont, qui ont un terreau favorable pour l'autodestruction assez grand, et vraiment assez énorme. Ce qui crée des hommes violents, des hommes... Euh, destructeur et autodestructeur comme moi j'ai failli -détruire ma... détruire ma mère et m'autodétruire et du coup autodétruire ma famille euh, comme euh, nombreuses fois où je me suis bagarré où j'ai eu de la chance que les gens ne soient pas morts tellement je, me... je les ai bastonnés et qu'ils étaient dans les vapes euh, tous ces trucs là euh, et c'est ce qu'on appelle l'épigénétique en fait c'est à dire que l'épigénétique c'est euh, des souffrances qui ne euh, sont pas réglées mais qui ne nous appartiennent pas, qui sont le fruit de souffrance de nos ancêtres.
0: C'est comme le transgénérationnel. Et qui
1: se, qui se, qui se, voilà, qui se transmettent dans notre ADN. Et en fait, quand on ne règle pas ça, et ben, c'est les générations suivantes qui vont, euh, comme le climat, quoi. <rire> qui vont le, le, le porter. Le porter. Et, euh, et en
0: subir les conséquences. conséquences. Jusqu'à temps qu'ils décident d'arrêter et qu'ils fassent un travail. Et qu'ils
1: travaillent sur eux. À la racine. Exactement. Et donc travailler sur les femmes, pour moi, c'est travailler à la racine, euh, parce que elles représentent la moitié de l'humanité et que l'autre moitié, elles les enfante. Donc ça
0: fait la globalité de
1: l'humanité, du coup. Qui fait l'humanité entière. Donc euh, travailler sur les femmes, c'est travailler sur l'humanité. Si on a des femmes qui vont mieux, qui sont, qui sont euh, beaucoup plus épanouies euh, dans tous les domaines, ça fait que les enfants qui vont naître derrière seront forcément beaucoup plus épanouis. Qu et que du coup, on augmente plus le potentiel de chaque enfant euh, que évidemment il y en aura toujours qui partiront en cacahuètes, mais ça, ça ne sera pas le fruit de la personne. C'est aussi, il y, a son, il y a ce que les gens rencontrent. Mais on pareil, encore une fois, je parle toujours des terreau, mais c'est cette terre que l'on dépose. Et aujourd'hui, euh, c'est pour ça qu'il est important de, de, de vraiment de travailler euh, pour moi c'est vraiment la porte d'entrée les femmes pour toucher le reste de l'humanité c'est le plus c'est vraiment le, le plus petit dénominateur commun parce qu'on on passe tous par le ventre d'une femme jusqu'à ce qu'on invente euh, euh, j'espère pas, euh, pas <rire> mais pour l'instant on passe tous qu'on le qu'on veuille d'enfant ou pas, on y passe tous parce qu'on a tous été le fils ou la fille d'une femme. On en vient tous du même endroit. Mère. On a tous été dans le ventre, contrairement à un homme qui va partir, une mère qui est dans un... Les hommes aussi transmettent, mais une mère beaucoup plus directement. Parce que justement, elle, elle va passer ses neuf mois de symbiose euh, avec un enfant. Et du coup, elle va lui transmettre beaucoup plus que qu'un homme. Alors après, ça n'empêche pas que les hommes doivent aussi euh, travailler sur eux, mais euh, justement, si on travaille déjà tous sur les femmes pour qu'elles soient tous bien plus épanouies, et ben derrière, les hommes le seront beaucoup plus. Et on le voit même dans des situations de, de très grande pauvreté. Quand vous avez des femmes qui sont instruites, tous les enfants sont instruits. Quand vous avez des femmes qui ne sont pas instruites, et ben seul l'aîné, et souvent le garçon, ou le premier garçon, sera instruit, parce qu'on considère que lui, il va porter la famille. Euh, et du coup, d'ailleurs, il y, y a un très beau texte de, de ce week-end, il y a deux jours, de Gisèle Alimi, euh, où elle raconte, donc une avocate qui a beaucoup, euh, où elle raconte justement comment sa famille, tout a été mis sur euh, son frère qui a tout, et sa mère était prête à, à, à dire, mais pourquoi tu vas à l'école, et tout ça, dès son plus jeune âge. Et, euh, et sa mère, elle-même lui disait « Moi, j'ai été mariée à 16 ans, ma mère a été mariée à 16 ans, donc toi, tu vas te... » Et du coup, elle n'était pas instruite. Et elle ne comprenait pas, du coup, pourquoi on allait à l'école. Et, et donc, il y a ce truc de cette transmission qu'il faut casser et travailler pour justement pouvoir re repartir à la racine, être radical. <rire> Parce qu'être radical, c'est être à la racine et ensuite pouvoir retisser. Et c'est vraiment le truc de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et ceux qui n'ont pas fait ce travail-là, souvent, c'est ceux qui sont. qui vont dans des sens où, où ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas pourquoi et tout ça. Donc, euh, c'est pour ça que pour nous, la question du droit des femmes, elle est, elle est vraiment. elle est primordiale. Elle est primordiale. C'est quel rapport j'ai avec euh, mon autre. Euh, le à partir de ce, de ce rapport qu'on peut avoir, c'est tout le rapport qu'on a avec, avec euh, l'humanité, même la Terre. Le rapport de domination qu'on peut avoir entre les hommes et les femmes, c'est le même rapport de domination qu'on a sur, euh, sur les plantes, sur le vivant, les animaux et tout ça. Et du coup, on ne peut pas comprendre euh, le, pourquoi euh, tous ces hommes-là ne veulent pas travailler sur... Euh, l'écologie et pourquoi euh, l'écologie quoi qu'on fasse sera toujours euh, en danger tant qu'on n'aura pas réparé la place de l'homme dans sa dans son rapport avec les femmes le jour où on, on répare ça et eh ben il y a tout le reste qui va se décoincer tout ce qu'on aura travaillé là tout, tout 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 on va trouver les euh, on va trouver les les solutions euh, mais Aujourd'hui, on bloque plus de la moitié de la, de, de, de la population à pouvoir donner le meilleur de soi-même. Donc forcément, pour réparer la, la planète, c'est mort. Quoi, tu vois <rire> faut... Donc euh, du coup, ce rapport la de raci... domination, il faut revenir à la racine de vraiment euh, ce plus petit dénominateur commun. Donc euh, voilà ce que je fais aujourd'hui.
0: <rire> Alors, ton histoire, tu la racontes dans un livre Oui. Euh, qui s'appelle La Rage de vivre Exactement. et qui est sorti aux éditions Face Cachée. Ouais. Je crois que ça fait 2h06 qu'on t'écoute. Oh,
1: mince. <rire> Je ça crois que. <rire> on, se demand...
0: on se demande pas pourquoi ce livre il s'appelle La Rage de vivre. <rire> euh, et on va s'arrêter là-dessus. Mais est-ce que tu veux bien donner le site internet de ton association
1: Oui, c'est recreationbyloba.com
0: Comment ça s'écrit Byloba
1: euh, B-Y-L-O-B-A.